所以我对 Adobe 比较喜欢的一点，其中也是说，就是这个 research 和产品能结合的非常紧密。不同组之间是 borderless 合作呀，是完全没有任何障碍的，而且更可能更因为是全都是大家基本在 remote， 然后所以我更不觉得有地域上面的呃一些障碍。想帮助就是一些 c u t t i n g e d 的这些研究成果能被包括这个专业用户和这个不是很专业用户都能用上，而不是最后只是停留在 ACM digital library。Manager 很少会 assign 你，就是说你必须要做这个项目，然后更多的是看你的兴趣，就是你想要做什么样的项目，因为机会都有很多。大家好，欢迎来到新的一期李林聊天室。今天我们请到了我在 Adobe 的两位同事来聊一聊他们为什么加入 Adobe 和他们的一些体验。呃 ，Rebecca 和 Raymond 跟大家打个招呼吧。Rebecca 先吧。好，呃，对，我是 Rebecca， 我是呃去年年底 PhD 毕业，呃，在呃 University of Houston 呃的 Electrical Computer Engineering 毕业，然后。今年年初，大概一月份的样子，然后加入了 Adobe as a new grad hire。然后，呃，我现在在呃这个 Adobe Research 的是做这个 Machine Learning Research Engineer。然后，我们主要是为呃 Adobe 的一些呃 researcher develop 一些 framework。然后，在其中会会帮助他们，然后我们自己也会参与一些 tech transfer 的项目。然后，主要是呃。我做的一些项目会涉及到这个 Photoshop 的 Neural Filter 啊，或者还有其他的一些 framework。我最近在做一些 augmentation 的图报，然后最近也已经这个呃、uh, open source， 我大家有兴趣也可以去了解。好的，好的。那接下来我来介绍一下，对我是这是第三次我来到李丁的聊天室了。对，然后呃，我之前是呃一九年在 Columbia University 毕业啊，然后主要研究方向是。啊，图形学和 physics simulation， 然后啊，在毕业之后呢，我加入了腾讯北美啊，在就是腾讯布局在北美的这个研究部门，然后是做了两年，也是做 research， 主要是物理模拟方向的 research， 然后啊，我这是在这个月，就是11月1号，然后刚刚加入到 Adobe。然后这边是在这个 3D and I 的这个 tech transfer 的部门，然后呢，主要是对接这个 research 和产品部门，然后实际上和产品部门的关系会更近一些。对，然后呃呃，主要支持的产品大概是 Adobe 的 Substance 系系列，就是 Substance 的这个，包括 Adobe 的 Stager， 包括这个 Sampler 等等这些，就是 3D 的产品。对，嗯，大概是这样。对，刚才 Raymond 提到的几个产品都是 Adobe 今年这个新推出的一堆产品的系列，然后这个我会之后再放个 link 在下面，大家可以去了解一下，就跟以往的这些 Photoshop 呀、Premiere Pro 啊这些系列是是不一样的，因为以前这些都是比较传统的视频啊、图像编辑的这些东西。然后呢，刚才这个 Rebecca 也提到了，它有这个开源的项目，这个我很感兴趣，之后我们可以来聊一下，这这至少是个 public 开源的，我们可以聊的嘛。<笑>然后。呃，两位的这个这个面试的过程大概是什么样子的？因为之前可能可能各位听众了解比较多的是这个 research scientist 的这些面试的一些一些经历。可是作为这个，比如在 Adobe Research 里面的 research engineer 和在这个产品 tech transfer 组的这个这个面试方式是怎么样的？嗯，这是 Raymond 先说吧。嗯，好的，对我这次就是主要是面试啊、哦，我先说一下就是我为什么。申请这个职位，就是我申请这个职位呢，是因为就是啊、呃，有
在也是之前在我和我同一个 lab 的学生，现在也在 Adobe， 然后跟就是在这个呃就是 lab 的这个 email 的这个 group 里边发了一个 link， 就是说招 Adobe 招这个做 physics simulation 和 geometry 的人，然后啊、呃、我一看我觉得这比较符合我想做的，而且呢就是。提到了说这就是这个 job description 中提，尤其是提到了做这个 tech transfer， 就是把这个 research 做到产品里面。所以呢，我就也比较感兴趣，因为我也是从啊、呃、从这个，实际上我最做图形学的 research 也比较久，就是从本科就开始接触图形学的 research， 然后期间也在不同的这个公司，像这个 Pixar， 像 Weta 做过一些实习，然后做很多的这种。啊啊 ，research 相关的一些工作啊，但是呢，现在就是一直以来呢，就是没有特别接触到说怎么把这个 research 的东西用到这个产品里边。而且实际上我在腾讯的两年之中呢，也特别希望的说是能把这个图形学最新的一些 research 用到产品里边。所以我觉得这个 Adobe 现在有这样的一个机会，而且我也非常喜欢这个 Adobe 的产品，从小就用嘛，大家也都知道。然后，所以我觉得啊、呃，这是一个比较好的决定。然后，这个是我这个决定申请这个职位的这个原因。然后，在这个面试的过程中呢，大概呃，主要问的一些问题就是啊、呃，关于我对产品的一些理解。当然，还有一些就是啊 ，C++ 的一些编程的一些问题。对，但是我觉得很多的问题，更多的问题是说，就是怎么处理和研究团队的关系。然后啊，怎么然后怎么样确定了一个 research 的一个成果是更适合这个某个产品的？那怎么去这个和比如说产品中的产品 team 中的哪个角色进行什么样的交流？对，大概是如何处理就是和团队之间的关系的一些很多的问题。对，当然最后还有一个 coding 的一个啊面试。对，大概是这样。对，那这个其实其实刚才你说的很多这种类似于 behavior question 或者这种 scenario question， 其实跟跟呃之前我经历的很多这种 research scientist 的这种面试其实非常类似了。就是我们也会说啊，你什么样的 project 跟就是会感觉可以跟产品组对接啊，或者说当你跟不同的 research team、跟不同的 product team 去对接的时候，会有什么样的一些呃对策这样子的，这个是很类似的。那 Rebecca， 你的这个经历是什么样子的呢？对。我的是，呃，我是大概两三年前参加这个 Grace Hopper 呃 celebration 的时候，呃，然后那个时候就是有在考虑呃 intern 或者 full time 的职位，然后当时有跟现在的这个 Harry Manager， 当时就是有有过一个 informal chat， 当时互相都留下了非常深刻的印象，然后但是呃在在最后。就是啊，都比发 o f f e r 的时候稍微晚了一些，然后我那时候已经接了其他的 intern， 然后当时就没有机会在 Adobe 做 intern， 然后是在去年二零二零年这个呃 pandemic 就是最严重的时候，当时是最难找工作的这个地狱模式时期，然后那个时候就是呃非常呃找工作非常辛苦，然后就是很很长时间都没有音讯，然后我也不是当时也就就没有敢很早申请 Adobe， 就是怕浪费这样的机会。然后再后来就是拿了一些 offer 之后，然后我试探性的在非重新联系了一下这个还是 manager， 然后他对我还有印象，然后就是呃就帮我加速了一些这个面试的流程，然后最后就是非常幸运的那个可以到 Adobe 做的 dream company， 就是来到 Adobe 非常开心。然后呃就是我在我在这个面试流程和这个 Raymond 可能不太一样，就是因为
Rainbow 稍微偏 senior 一点，我当时是呃这个 U grad 过来的，所以说可能会稍微 basic 一些。然后呃，我的基本上的就问的问题没有特别侧重于，就比如说像 lead code 这样的传统一些问题，会更偏实际一些，比如说会问一些这个算法的一些问题。然后在 research 今天我发现有一个特点，就是他会考察这个 code quality， 呃，他会比如说让我就是发这样一段 sample 代码，会让我 go through 这个。呃，我的 code， 然后会讲解这个每我自己的 code 的一些原理，还有哪些地方你注重了这个 code quality， 这一点是我觉得跟这个其他的面试很不一样。而且就是他的提提的问题，就是我当时面试的提提问题，一些小问题，到现在其实会延伸到了我整个今年一整个一年的这个这个都有嗯这个 project 里面，所以我觉得就整个面试的过程是非常 constructive， 然后收获也很大。就其实当时这个面试的问题，它并不是那种很 generic 的问题，而是其实面试官他都会经过一些思考，把你可能会遇到的问题把它简单化，比如说去掉一些公司的机密信息，把它做成一个可以给面试者去聊的一个问题，让你试图解答，对吧？对，这个挺有意思的。各位听众，你们最近的面试体验是如何呢？欢迎在评论区讨论。如果你想来分享你在现在或者以前公司的体验，欢迎给我来信，联系方式在下方 show note。然后刚才你也提到了，你在你这个还没有毕业前就去这个 Grace Hopper 跟这个你的你的 manager 有一个这个接触，留下深刻的印象，这是怎么怎么留下深刻印象的？我很好奇。对，当时呃，就是挺有意思，就是呃，当时我就在在 General 就 Adobe 的 Display 的 Booth 里面，然后呃，有看到 Adobe 在做了这个呃，就是 Style Transfer 的一个展示。就是比如说给一个人脸，然后呃给一个人像，然后会会变成一些这个 painting 的一些一些这个 style transfer。然后我就去跟那个 hiring manager 去聊天，说，哎，我我有做过做类似的项目，然后他就帮我就是联系了我现之后帮我联系了现在 manager， 然后我们有一个 informal talk。然后当时我看我的那个 manager， 他呃刚好在 Adobe 的 Max 上面展示了他的项目。然后有两两个 video， 我在面试之前，我把那两个 video 好好看了一下，然后觉得非常有意思，然后我就就这些那些这个他的那个 Max 的 presentation， 然后进行了一些深入的讨论，然后会有一些技术性的讨论，然后觉得这个非常 meaningful。其中一点印象比较深刻，就是他说他会帮助修复呃一些这个 customer 修复老照片，然后他觉得这个修复老照片之后，他们会留存了珍贵的记忆，然后会觉得还挺触动这个。我们做 engineer， 然后也是真的会有一些这个，呃，帮助别人很多事情。对你这功课做的很足啊，这个 Max Nix 都都都做好了功课，就非常非常厉害。嗯，对。然后刚才两位也都或多多或少有提到，就是 Adobe 像是一个这种 dream company， 特别对于可能 new grad 来说，包括我当时也是一个 dream company。这为什么是是是 dream company 呢？就是呃，我觉得呃，就是这是一个个人的看法。我觉得就是啊，做一个 dream company， 或者说，或者说，其实就是无论是面试哪个 company 啊也好，我觉得最重要的还是说，啊，你个人可能得比较认同这个公司的这个产品，对，因为如果比如说你做一个在一个公司里做的这个东西，你自己都不想用，然后不想去看，或者你自己都觉得很讨厌，那这个你也很难说是能做很长时间或做的开心。对，那 Adobe 对我一个比较有吸引力的是一个，就是说啊，对，从小就接触到这个 Adobe 的这个产品。嗯，我第一次接触到 Adobe 的产品的时候，还是这个 Photoshop 5.0 吧，那个那时候大概是
啊，九八年还是几几年，对，反正非常小的时候，然后很小的时候，那个时候就开始用 Photoshop 去画一些东西，然后那个时候还不知道 Adobe 是一个什么样的公司，或者甚至说不知道 Adobe 在哪里，对，但是那个时候就是对 Adobe 的产品就有一个很深刻的印象，对，而且就是随着这个年龄增长嘛，就是这个需要做的事情越来越复杂以后。那也会用到 Adobe 的其他的一些产品，包括就是我读 PhD 期间的话，如果比如说你做 Graphics 的话，那这个 After Effects Premiere 啊，你每次投这个这个 C Graph 的 Paper 的时候，都会接触到这些东西。对，包括你这个写 Paper 的时候画图用 Illustrator 啊，然后还有包括最近就是如果比如说像这个，如果你的这个 C Graph Video 想要做的好看，可能得插入一些纹理，用这个 Substance 啊之类的。对，那。这个我觉得都是一些很好的一些对这个公司的产品的一些评估。对，那就是见很多时候，像我个人来说，就是对一个公司的评价，其实很大程度上是建立在对这个公司的产品的评价上。因为这个是最终就是这个公司，就是相当于说，当你没有进进去的时候，它的一个这个外在的这么一个表现。对，所以就是所谓的 dream company， 我觉得更多的是说。就是这个产品，你是不是真的想参与其中，然后啊、呃，让自己也成为能这个 contribute 到这些产品中的一份子？对，那我觉得就是 Adobe 啊、呃，对于我来说啊、呃，是这样的一个地方，就是我很喜欢这些产品，然后我也想去 contribute， 对，就是 contribute 这些产品，去去把自己的一些 idea， 然后做到这些产品里面。对，这个很独特。嗯 ，Rebecca， 你有什么想要加的吗？对，我可以从这个 academic industrial 这个工业学术界的这个领先的 leading 的位置来补充一些。对，就是比如说我在呃看一些这个 game 方面的 paper 啊之类的，然后我在想看一下这个作者，然后我他的呃就是 source， 然后直接就发现哎，这个我们这个是 Adobe 的，然后所以说就是呃就是这个给给一个 example， 就是说。感觉很多呃特别前沿的，就是有非常开创性的一些 paper， 都是会会由这个 Adobe Research 来呃可来产生。所以而而且有时在这个呃我们 Adobe 里面有也本身也有一些这个呃兼职或者全职在做教授的一些呃 leading scientist， 我感觉就是跟和同事们都非常学习的非常非常非常非常多。然后在工业界这方面啊、呃、，Adobe 还是就是会帮助制定一些标准，就比如说，呃，我今年呃有 co-mentor 带了一个 intern， 然后我们做的是呃 CAI Content Authentic Initiative 的一个项目，然后这个项目它是呃就是相当于美国这个这边呃呃这政府支持的，就 Compete Deepfake。就是想给这个 image 啊和 video 做这个一个 fingerprint， 想看他们是不是来源于呃本没有被篡改的，或是被经过篡改的。然后呃这个 CI 这整个这个 organ 呃这个这样一个画了很多公司，包括我们会有跟这个 Twitter 啊、Intel 合作呀、啊、这些，就是会有这个整个这样一个项目是由 Adobe 来 lead 的，所以呃。在 Adobe 就是感觉可以真正做到很多前沿的和有很多启发性的一些工作。对，刚才 Raymond， 那你提到一点，我感觉每每个你们两个人做的每一点，我觉得都有一个 follow up 的问题。那对 Raymond， 那你说你欣赏一个公司的产品，就是感觉这是一个很大的 motivation， 这个很很有意思，因为这个
，这个这可能跟你现在的这个职业规划也有关系吧，因为你选择的是一个产品组的 tech transfer， 所以你也没有提到 research 这个方面的，这个很有意思。然后呢，那那与此对比的是，呃，那比如说其他的一些大公司的这些产品，你可能就会有一些，比如说你可能觉得他们 ethically 你你不同意啊，或者说你用起来他们产品不好用啊，这也是你就是说没有考虑其他很多公司的原因嘛。嗯，其实我就是也是考虑了一些其他的公司，但是确实是，比如说，那有的公司的产品我确实不太认同，或者我觉得啊、呃，可能也不是说不认同嘛，就是我不是我想做的那一类的产品，就是对。那比如说我更想做的可能是这个，或者说我个人更更 appreciate 那种，就是能制作出啊、呃、比较精美的这个 graphics 的一个效果的一些产品，对。那这个也是，其实我做可能就是 graphics 一个动机。对，那我觉得 Adobe 的产品里边，它就有很多这种，就是尤其是这些 artist、这些 designer， 用这些软件能做出一些很高质量、很 high quality 的一些东西。那这些东西是我更想做的，而不是一些就是啊看起来比较随意、比较 low quality 的一些东西。对，所以我这个就是我觉得不是说哪个比哪个更好，但是我觉得对于个人选择来说，就是我更 prefer 说。做这些就是偏向于给专业用户使用的这种，就是 high quality 的，能做出 high quality 自己的东西的这些产品。对，对你说这点很有意思，因为因为这个 Adobe 有很多产品，像你说的嘛，是给专业人士用了，但同时我们也会试图说 creativity for all 嘛，我们想让工具能够让所有人都用。比如我其实不是一个专业的这种艺术家，但是我也会想要用 Adobe 的软件来来，比如说做这个播客呀，或者说做别的这种我的个人的 project。所以我感觉我们的工具是是既要既想要 cover 最专业那帮人，同时也要保证就是这个平民大众也可以得到我们很很多的这种这种呃 AI enhanced 的功能。对对对对，我觉得这个也是很好的一点，就是呃，我觉得无论是这个专业的人士，还是这个就是普通大众，他都有这样的一个入口，说我可以，或者说就是甚至你如果不是一个很专业的，也那你也可以用这个 Adobe 产品，就是能做出一些。啊，抛出一些还不错的一些东西，对我觉得这个也是一个很好的一点。对，对我这里想补充一点，我确实，哦，我在这边，虽然我接触 tech transfer team 不是很多，但是我对于这个 product team 对于 quality 的这个掌控，还有这个要标准，我是就有一些感受。我觉得确实是这个一定要 performance 达到呃这个足够好的 quality 才可以，所以好多别的东西值得信赖。<笑>对，然后我刚才对 Rebecca 的这个这个，就感觉我们很多 cutting edge 的 research 嘛，对吧？然后这边的一个 follow up 问题就是说，那其实有很多其他的这种科研机构嘛，就比如说大家耳熟能详的，比如说 Google research 啊， Facebook research 啊，然后就是各大公司都有自己的 research department。那那那你觉得就是我们和他们的区别有什么呢？呃，我觉得可能第一一一个点就是这个 Adobe research 比较鼓励这个 research 这个本身。所以就是说，呃，在比如说算这个 annual accomplishment 里边的话，如果你会有 publication， 也会算到你的这个相当于你今年的成果里边。而且还有一点就是，虽然我不太了解其他公司的 research 部门具体怎么样，但是我来在 Adobe 这个快到一年的时间，我感受最大的就是，呃，不同组之间是 borderless， 就是我对他们跟他们就是，呃，合作呀是完全没有任何障碍的，而且。更可能更因为是全都是大家基本在 remote， 然后所以我更不觉得有这地域上面的呃一些障碍
，所以可能就是像这样这个非常 fully collaborated 的这样一个环境，会让一些呃这个想法可以更多的产生出来。对，嗯，这个这个的确是，我也觉得跟这边的无论是别的 researcher 还是跟别的产品组合作之间，的确是非常的 seamless， 就是。完全没有中之前我可能想到的啊，沟通很困难啊，或者什么的。嗯，对，嗯，我本来下一个问题想问的就是说，入职以来最大的挑战是什么？但是我们问这个问题之前，我其实想先打断一下，问一下费云说，那你之前刚说到这个，你觉得 Adobe 产品你很欣赏嘛，然后来了，但你是离从腾讯北美离开了嘛？那你这个，那你是对腾讯北美的一些这个这个当时的这个自己的规划有一些不同了，还是什么呢？呃，我觉得也是，就是自己的规划，其实一直以来就是我就呃业界，其实也是想更多的接触到产品一些呃产品，尤其是怎么把这个 research 啊、呃，把最 cutting edge 的这些东西做到产品里边。对，这个也是我进入业界的一个一个想法。因为如果只是做 research 的话，那我觉得可能更高效率的还是在。在学术界，在学校或者怎么样？对你像这个一年可能有好几个学生，然后嗯，每个学生搞出一篇、两篇 C 八，反正一年可能就有六七篇的 C 八，我投出去，那这个这个不香了，对不对？就是那之所以进入业界，我觉得还是有一点的考虑，还是说怎么样考虑能把这个东西真正的实际上用起来。就是啊、呃，不只是说在这个像 C Graph 上给大家去展示，说我可以做这样的事情，而更多的是说，呃，给广大的，就是啊、呃，不是这个专，不是这么专，就是这种技术，不是那么 tech 的人去去去看，说你也可以做这样的或者那样的事情，让他们觉得他们也可以。用这个产品来做这样的那样的事情，我觉得这个是啊，更符合我的这个怎么说呢？就是啊，一种就是人生想要达到的一个理念的这么一个东西，就是能让自己做的东西能被更多的人用到，能对这个世界能有就是怎么说呢？就是对这个世界能有一个 better 的这个 contribution。对我觉得这个是我个人的一个理念。对，那另一方面来说呢，就是我认为一个公司作为一个公司来说，那它之所以是一个公司呢，它是要赚钱的，它是要对这个自己的股东、对投资的人要负责的，所以不可能说啊、呃，我们就是在这个公司里那只做 research。所以我对 Adobe 比较喜欢的一点，其中也是说，就是这个 research 和产品能结合的非常紧密。那就我在这个，虽然我刚入职，大概三周吧。对，还不到三周，但我已经能感受到，就是这个 Adobe 这种就是结合非常紧密的文化，包括我们平时去和 research 去聊，然后我也知道说 research 呃的人如果有什么想法，会拉上这个产品部门的一些产品经理去聊啊，包括甚至还有说我们可以和这个一些就是我们的特约客户，一些就是我们会就是 Adobe 会雇佣的一些这些 artist 们去聊，了解他们也真正有什么样的需求。然后包括有专业的这个 product manager， 他们去平时会去做这个用户调研，然后他们这个用他们专业的方法了解到，就是公司的这些产品到底是哪些人在用，他们还想要什么样的 feature， 然后我们可以做什么来让他们更好的这个就是做他们的事情。我觉得所有的这一些这些这种紧密的结合，而且就是大家这种。就是呃，没有什么太多的这种所谓的内部竞争的这种，就是大家这种分享内部分享的这种精神
我觉得都是 Adobe 吸比较吸引我的，就是想让想帮助，就是啊、呃、一些 t a r g e t e d 的这些研究成果能被就是包括这个专业用户和这个不是很专业用户都能用上，而不是最后只是停留在这个 ACM Digital Library。对，我觉得这个是我的一个想法，因为就是做研究也做了，做 research 也做了很长时间了。对，但是会看到每年 CWAP 都有很多的 paper， 就是最后那就是停留在就是一个 paper 上面。对，我觉得其实这也是一个我个人会觉得有一些可惜的一些的一个地方。对，所以我就是想去探索，就是怎么去 improve 这个事情，怎么能让就是我们每每年有这么多的 columns 去。就是，尤其大家知道做做这样的一个 research 也是很辛苦的，你写代码，然后又做各种跑各种 test， 怎么怎么样的，一个一个 paper 可能至少要半年一年的时间去准备。那最后你这些就是全世界最聪明的这些人做出来这些成果，怎么能让他们能够对这个世界产生一个更好的贡献？这个是我想去探索的一个 topic。这个很好，很好。嗯，对。然后 ，Rebecca， 那你也入职了快一年了嘛？那这这一年来，你感觉这个你遇到了哪些比较大的挑战吗？对我主要就是两个方面的感觉比较 challenging。第一个就是呃，包括在前半年整个过程之中，就是怎么样找到一个 project 是我感兴趣的。这个其实我现在也也在继续做这个事情，就是在 Adobe， 呃，就是像之前说的，这个组和组之间合作特别多。这还有一点就是，呃，就是说，呃，我 manager 很少会 assign 你，就是说你必须要做这个项目，然后更多的是看你的兴趣，就是你想要做什么样的项目，因为机会都有很多，然后就就怎么样去发现这个哪个地方觉得有需要人去做，然后呃，怎么样真正的去呃，就是把这个项目做起来，这个是一个比较比较 challenging 的部分。然后我基本上，嗯、呃。就是怎么样找到这个过程，就是就是通过就看刚开始入职的时候看很多 documentary， 就是看其他人现在的呃各个各个一些不同 project 做到什么样的程度，哪些地方需要人帮忙，然后我就去先比如说先参与一小部分，然后慢慢的，然后再看这个这小部分能不能把它这个扩大一点，然后会跟更多的这个呃呃其他的 researcher 再合作起来，然后或者是再找就是通过这个。Communication， 通过这个 networking 去找到想做什么样的项目。然后第二点呢，就是 program language 的一个事情。就是我在呃 PhD 的时候，因为主要是在做 machine learning， 然后用的是 Python 比较多，然后 C 加加用的比较少。然后但是在呃加入 Adobe 之后，就是我们有一些就是呃几年前，比如三四年前的一些呃这个算法，还是在用就 C 加加会会呃。更主流一些，因为 C 加加会有一些底层的一些 acceleration 啊，或者是呃，会帮助这个呃效果更好。所以说，在这我也是在这个入职在整个这个过程之中，呃，包括今年这一年之中，我也是在一边在增加自己的这个 C 加加的 skill。然后我们在公司里边，我们有一个学习小组，就是有一些 C 加加就是老员工带着我们那个新员工对 C 加加不熟的，然后。怎么样？每周去去学一点点东西啊，这样。这个很有意思，因为像现在这些大学毕业生，应该越来越多的用的是是 Python， 就是 non C++ 的这些语言。然后，对，但是有很多高性能计算还是很多都是 C 加加为主的
然后这个这个有这样的培训很有意思。然后刚才你说的第一点就是说，呃，因为像 Adobe Research 里面很多 manager 他其实并不会 assign task， 所以他只会说，嗯，我有很多 proposal， 你可以选一选看哪些你感兴趣的做。然后像在 pandemic 以前，我感觉就是可能毕竟如果你在一个 local office 的话，比如说我是在西雅图的，嗯，两位是在三藩的。那可能呢，我耳濡目染的就会知道更多下图存在的 project， 然后我可能也会更会去参与这些项目。然后，但是自从 pandemic 开始来了之后，就地域这种经验就模糊了嘛，因为大家都是打开这个这个这个呃，打开 Zoom 啊，然后或者在 Slack 上面有一些 post 啊，邮件列表也发出来的，所以说呃，这个地域的这个这个界限反而变得越来越模糊了。我觉得这个还是挺有意思的，就一个一个变化，我观察到的一个变化。是这样。对，其实在一开始的时候，就是，呃，通过 Zoom 来去跟同事们聊沟通，稍微就怎么说会稍微麻烦一点。比如说你需要 schedule a meeting， 并不是说，比如说你坐在我旁边，我直接把把椅子转过去可以跟你聊天所以说一开始的时候，刚开始我还是就是觉得不敢去问问题，不敢去 schedule meeting。然后后来觉得，如果你要不去跟 Rich out 的话，你也不知道真正可以去做有什么样的机会。所以说还是。就是怎么说，打破了自己的这个 comfort zone， 一定要去主动去 reach out， 所以就要不然的话，没有办法，就是非常自然的去了解到这些信息。对，飞云，你入职三个星期来，遇到什么大的挑战了吗？<笑>嗯、我觉得其实 Rebecca 刚才说的这一点很好，就是其实啊、呃，我之前呢是啊、呃，就比如说在这个学校里面，那我接触的可能平时只有自己的导师。对，然后呃，对，然后还有就是同学，反正都是一些比较熟悉的人。然后可能这个在读 PhD 的这个五年之中呢，接触的都是大概同样的一批人。对，所以就是学校接触的人，就是总总量就是不同的人是是不多的。对，但是就是来到德比以后，尤其是在这个职位上，就是那每天经常要跟不同产品的部门要去去人去聊。去，然后跟不同的这个 research team 的人去去去 communicate， 去了解他们需要什么，然后他们可以提供什么。然后这个其实我觉得是对我自己的一个就是 comfort zone 的一个一个一个 challenge。对，因为就是之前没有这么密集的，就是跟人去打交道，跟人去 communicate 的这么一个经历。对，所以我觉得这个也是一个非常非常好的经历。因为其实我个人来说，啊，从小就。不是一个很 open， 是有点有点 shy 的这种这种这种性格，对，尤其是不是特别的会和人去打交道。但是我觉得，就是给这样的一个机会，尤其是在这样的一个 position 上面，就能很好的去锻炼这一点。对，然后就是和不同的人，包括尤其是不同角色的人，包括 program manager， 包括 artist， 包括这些做 tech 的人，包括我也。平时也会看我的 manager 是他是去怎么去做的，然后去学习他的和不同的人的这种交往的模式。对我觉得这些都是一种非常非常大的一个经验。实际上，我这三周来到 Adobe 以后，基本上每天都在学很多新东西。除了说是 coding 这方面，就是说和这个，比如说公司有什么样的框架，然后公司有什么样的代码规范之类之类，然后公司的这个建立一个新的 project 的这个流程之外，对最最重要的，我觉得大概就是啊、呃，学到怎么去和不同的人去 communicate 这这样的一个一个技能。对，我非常同意，我也是感觉在在博士毕业以前，我的一个
我我也是比较不敢随便跟人随便说话的一个人，然后然后博士毕业之后入职的时候也是有这种 shock， 然后慢慢的我现在就因为在内部也有各种的各种什么 community service 呀，包括我现在也在 host 各种 fellowship 的 review 啊，各种过程，然后就会不得不跟很多人去去私信也好呢，发这种大规模邮件也好，啊，现在我感觉就是就是我我会感觉哦，那如果我发了这个邮件或者发了这个 Slack 信息能够。推进某个事情的进展，那我就会第一时间把它发出去。呃，我也不会再说，哎呀，再等一等，等一等，就各种 procrastinate。像以前至少在读博的时候，我就特别怕跟任何呃不熟的人，就是陌生人发信息。对,对,对，然后这一点我感觉我是入职第一年，我可能还在成长吧。然后在过去两年过程中，我也感觉我已经克服了这个障碍。我就感觉，呃 ，whatever， 反正发出去了，就就就不关我的事了，发出去就好了。对，其实我我觉得对我的更多的一个锻炼就是说，怎么能更。明确的就是得到对方的这个信息，包括就是啊，或者说让这个 communication 变得更更有效，而不是对方说了很多，然后记住几点，然后大很多重要的东西都 miss 掉了之之类的。对，我觉得这些就是也是需要一个时间，然后去去去锻炼这些技能的。对，对，对，嗯，对我看我们今天这个录制时间其实差不多了，然后呢，最后一个问题是关于职业发展的。然后就是两位可能就是在预计五年到十年后，这个自己会会预想自己在做一个什么样的一个一个一个事情呢？谁想先说呢？嗯，那我先来吧。那对我是就是从这个呃呃大概十年前吧，然后开始做从最。啊、uh, ，research 的这个角色，然后开始逐渐的一步一步，然后到腾讯的时候，其实已经接触了一些产品落地，然后到现在 tech transfer 就是更多的是做倾向于产品这这个 side， 所以呢，我其实是想把从 research 就是最 hardcore 的 research 到最 hardcore 产品，整个这个流程都大概都走一遍，然后去感受一下就是最 cutting edge 的技术啊、uh, 到。做到产品里，然后 deliver 给用户，最后到市场上，整个那个流程到底都有哪些问题，有哪些我可以做的地方？对，然后未来大概是一个什么样的一个发展？对，然后这个是其实是我一直以来就是很想去探索，我很感兴趣的一个 topic。对，所以可能啊，五、呃、到十年以后的话，那更多的是，对，可能是会啊、呃、做一些更多的像产品这一边吧。对，但是也也也也有可能去啊啊、呃呃、意识到一些啊、呃、research 这边的问题，然后去做再做一点 research。对，这个其实也不太好说，但是总归呢，就是是啊、呃，大概就是自己的这个 career 是建立在说能更好的打通这个 research 和产品之间的这个 barrier 的这样一个过程。Rebecca。呃，对，对我，我其实现在我也是在在摸索之中，就是突然一下说说，感觉五年的时间我也不太敢说大说大话，因为感觉这个录下来，说不定五年时间后会不太看。那个 flag。对对对，就是因为我毕竟现在才是那个刚呃 PhD graduate 第一年，然后呃至少在这一年之中，在 research 呃这个在整个。呃，这个 research 的 development division 里面，我感觉
就是我我还是会更倾向于这个 research engineer， 更偏向于 scientist 方向，因为我我还是更就是，呃呃，就是觉得第一方面也是我这个能力的问题，就是要是在做这个特别 leading 的这个 research scientist 的工作，感觉这个能力也不太够。另一方面，我确实也是更更就是对于 application 我非常感兴趣，就是觉得会跟 Rimmel 的想法会有一些呃有一些这个。相信就是会呃会更对于怎么样把这个前沿的一些技术 apply 到去产品之中更 exciting。然后我未来我会会寻求一些这个比如说有可能的这个 management 的一些 position， 但是我觉得在 Adobe 的话，大家确实都是非常非常厉害。我觉得目前至至少到现在为止的话，我我不觉得我有任何能力去可以领导是任何人，但是我会在。希望在这个过程之中会培养一些这样的能力。对，我觉得这个你刚才说到这个这个 research engineer versus scientist 的这个这个区别，我觉得很多 engineer 他们就非常 passion passionate 去做一些这种落地方面的东西。我觉得这个其实是我在我看来 differentiate 这个 scientist 和 engineer 的一个区别。可能嗯，作为 scientist 可能。这个 priority 就永远是做最新的 research， 就是 at all cost 一直往前 push， 是他们的这个这个这个呃 mission 就是这样子的。那作为 engineer 的角度，我感觉可能在兼顾 cutting edge research 的同时，可能更要考虑到这个 research 怎么样做才能最终进到产品里面。我们怎么样才能不用十个 GPU parallel 把这个 simulation 跑好？这个你用了十个 GPU parallel 跑是很好，但是问题是没有没有 customer 是有十个 GPU 在那里给你用的。所以说这个是我感觉就是。engineer 会很很去 passion 的去想这方面的问题，然后，嗯，这也是我感觉我们作为一个 Adobe 设计，作为一个这种 research division 一直在试图引这个改进的方向嘛，就是说我们需要各种各样的人才，我们既要发最好的 paper， 同时也要有 engineer 来试图把这个放放在一个 feasibility feasibility 比较高的一个框架里面，同时我们还要费云这样 tech transfer， 最后把它能够临门一脚给放进这个这个产品里面，嗯，对。呃，各位的这个最后有什么 parting words 跟大家分享的吗？呃，我我可以最后补补充一点，就是我我在这个 Adobe 最后这呃，就现在这一就入职这一年来中来来说，就感觉 Adobe 随时会在在变化，会根据大家包括员工的一些需求在变化，就是包括照顾大家的这个心理状态呀，然后一些 benefit 呀，或者我们的 PTO 这样一些情况，我就感觉 Adobe 是一个就是在不断的进步，然后在不断的。了解这个员工的这个需求和交互的需求的一个公司，所以说，呃，如果这个对大家会考虑 Adobe 的话，会非常推荐。是是，我当时做这期节目的一个初衷也是之前聊了好几期 Adobe 的 scientist， 就是离开 Adobe 社区当教授的，可能有两两三个这种个例吧。然后我感觉会给大家营造出一种错觉，就是大家都在离开 Adobe， 可是可是更多的是有很多人在涌进来。其实我还没有机会找找到嘉宾做这期节目，然后今天刚好两位来了，做了这期节目，也跟大家分享了一些这个这个自己做这个决定背后的一些思考，我觉得这个这个挺重要的。嗯、呃，也像刚才 Rebecca 说的嘛，我们一直在 hiring， 我们这个 research dot adobe dot com 上面有各种 opening， 大家欢迎去看，然后啊、呃、投简历。嗯，有 scientist， 有 engineer， 也有各种其他的 opening。呃 ，Raymond， 你有什么这个 parting words 吗？嗯，对我其实也想在这上再补充一点，就是我去到 Adobe 的这三周，我的感受就是啊、呃，大家的这个分工都非常明确，就比如说，呃
，我们这里接的每一个产品，它都有 product manager， 都有这个 program manager， 就是负责这个进度的这个规划。对，那 product manager 是说我和这个用户去做一些这个交流，然后知道说我下一步啊应该去做什么。然后还有就是这个开发的 team， 然后还有这个每个产品的这个特约的这些 artist。对，就大家的分工都非常的这个明确，都感觉就是整整个整个的这个就是这个 arch 整个公司这个 architecture 就是非常的专业的这么一种一个感受。对，然后我觉得这个其实是我非常喜欢的一点。对，啊，所以就是如果大家想就是比如以后要想加入 Adobe 的话，我觉得这个也是啊可以考虑的一点。对，对，毕竟我们是一个非常。非常成熟的一个一个大公司嘛，所以各种分工就会比较明确一点，不像比较小的 startup， 比如说像天天救火一样，我一个人要身兼数职，戴很多个帽子，天天就是干各种各样的事情。在 Adobe 的话，毕竟，嗯，成立有好多年了，然后我我们 research division 也存在有好多年了，所以说，嗯，各种各样的就各种各样的坑，基本都有人在里面坐着，所以说不会说要求你做一个完全跟你八竿子打不着的事情，基本上都会。让你做你最 passionate 的事情，这也是我们招你进来的原因嘛。我们不会把你招进来之后说让你干一些跟你 job description 完全没有关系的事情，这其实也并不是我们希望看到的样子。对，挺好的，谢谢两位今天来跟大家的这个分享。然后呃，最后还是希望大家投简历加入我们，然后我们 team 也在 hiring。我之后也会把我们 team 的一些这个这个呃 linking 啊，这个 workday 的 posting 放在节目的 show notes 里面。我们下期再见，拜拜，拜拜。你在现在的公司做的开心满意吗？如果你想来分享你在现在或者以前公司的体验，欢迎给我来信，联系方式在下方 show note。我在我的个人网站李丁在于点 com 分享更多关于研究、职业成长、投资方面的思考。最近的一篇，我分享了我在2021年年终互评中我收到的 feedback 和我如何改进的一些思路。感兴趣的听众可以访问我的官方网站李丁在于点 com 访问更多的内容。李丁聊天室播客节目在各大视频平台和播客平台皆有发布，包括 YouTube、哔哩哔哩、知乎、Apple Podcast、Overcast， 欢迎订阅。我们下期再见。